0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听叙事圈，我是阿燕。在今年2021年呢、啊，刚好是台湾文化协会创立百年的日子，所以呢，呃，其实，在相关的不管是历史界、文化界，或者是说呃一些相关的地点，像是大道城等等的，都有在做一些庆祝的活动。那我就刚好就是趁着双十年假的第一天。呼应这个台湾文化协会创立百年的这件事情呢，暌违多时的我又到了大道城。大道城真的是我在呃台北最喜欢去的地方啦，因为我觉得那边的步调让人很放松，然后又充满很多怀旧的事物，这样。然后它也是台北最有故事的地方。那这应该是我今年第一次到大道城，看到的东西其实都没有太多的变化。然后一样是让人不自觉想要沉迷在这边的那种漫步调。在开始之前呢，我想跟大家先说一下两个关键字。那第一个关键字是大道城。大道城大概的范围其实是包含重庆北路一段以西、忠孝西路二段以北，然后淡水河以东、民泉西路以南的这个区域，而不是只有大家印象中的那一条迪化街而已。那大稻城，它是因为茶叶贸易而繁盛嘛，刚好又是因为邻近淡水河，所以非常适合做航运的一个出口处。那在日治时期的时候，也是台湾文化荟萃的地方，包含台湾文化协会啊、台湾民众党、台湾工友总联盟等等，都在这里成立。那日治时期的文艺发展，包含一些戏剧啊、电影啊等等的艺术，其实大多都是用大稻城为中心去。扩散出去的，所以大道城它真的是一个不止在商业上，在文化上也是一个非常重要的一个地点。那第二关键词是台湾文化协会。台湾文化协会它是建立于1921年，那至今已经100年了，是当时的知识分子为了要助长台湾文化为目的而成立的组织。其实简单的说，它的目的就是要启蒙台湾人民，然后用各式各样的活动、讲座等等，然后促进台湾人民的民族心还有知识，然后发展台湾文化传统。那同时，这也是一种呃软性对抗日本殖民政府的一个方式。台湾文化协会它从成立啊到后来分裂，虽然不过没有几年啦、啊。却成为台湾历史中非常重要一个片段，而他的领袖人物像是林献堂啊、蒋渭水等等，对台湾的贡献也非常非常的多。那也因为台湾文化协会的一些相关活动，也促进了台湾后续的那种文艺发展的繁华。所以这个组织虽然可能它的寿命没有很长，但是它是一个非常重要在台湾史里面呃不可忽视的一个存在。今天这一趟旅程，我基本上就会按照这个大道城，还有台湾文化协会这两个核心概念去走。所以呢，我就搭乘了捷运到大桥头站，那再从大桥头站。顺着它的指标，然后到了迪化街的北街。那迪化街北街其实是算是迪化街最安静也最老的地方啦，所以那边有很多至今都没有太多变动的传统产业汇聚在这边。那也有像石莲洞这样典雅的老建筑，完整的保存在这里。那关于石莲洞的介绍，就让大家听一下我当初在现场的录音吧。那我刚才才从大道城，就是大桥头捷运站那边走出来。其实你坐捷运到大桥头站，然后就会有指标指引你到呃迪化街的路口。其实就一路上蛮顺利的，啦，然后都是走在那个停车场下面，所以都有遮荫。那你到迪化街路口之后，你第一个会先看到的是那个。迪化街很代表性的美轮美奂建筑叫做十联栋，算是那种河洋混合式的一个联栋建筑，那也是大道城最具代表性的建筑之一。迪化街北端的十联栋建设的时间是大概就是在日治时期，那那个时候刚好就是大道城最繁荣的时候，所以就建了这样的一个十联栋的建筑。那个时候政府正好像要整顿嘛，然后。就要求店家把原本的一楼矮房的那种，呃，参差不齐的房子都给它做一个更新。那到了后来，就重新再建了这样的一个美轮美奂的又很整齐的建筑景观。那在一九一二年的时候就盖好了。这个十联洞其实是由呃六大家族去共享这样的一个街区的建筑了。那在那个时候，主要就是呃有。碾米厂啊，然后缝衣工厂啊，其实因为这边离那个淡水河很近嘛，所以也可以透过那个大道城的河运，然后把一些原料做过来，运到这边，然后再透过大道城这边去陆运的方式运送到各地这样子。那这个石岩洞真的是很美观的一个建筑了，应该也是整个大稻城里面这个最有完整保存性的一个建筑之一。那特别是那个门，那个叫做算是门廊吗？还是什么这样子，一路延伸的感觉会让人觉得就是很享受。那因为其实现在风有点大，所以就是大家可以听到一些风声。那接着经过石莲洞之后，我们就要往下一个目的地，也就是呃迪化二零七博物馆前进。那就之后再跟大家介绍。走过石莲洞之后啊，继续沿着迪化街走。会看到很多呃竹器呀、啊、木器行啊、农具店啊、南北货行等等，那其实都有还蛮浓厚的复古气息啊。我觉得这个在台北的其他角落都是找不到的，所以会让人更想要把步调放慢一点，好好去检视这些地方。那就这样慢慢的散步，来到迪化街一段的207号的迪化207博物馆。那我一看到它，我就马上走进门内。因为这是我要去的地点，而且也是我每次来大稻城一定会去的地方。那迪华207博物馆其实就跟它的名字一样，它是取自于它的门牌。那这座博物馆本身其实也不像门牌一样的普通啦，它是一个私人博物馆，前身是广和堂药铺这个中药行。那因为地形的限制，所以有非常特殊的圆弧形的立面的这种建筑样式，在整个大道城里面算是相对少见的。走进里头，你其实可以看到那种很精湛的磨石子的技术。那你可以看到那个地板上有人参啊、有风啊等等的这种彩绘在上面，那非常的有美感，是一种嗯，算是传统技艺的极致。这样，关于迪化207博物馆的详细介绍呢，就一样就，就是听听看我当初在现场的那一段录音吧。嗯，那我现在已经来到了迪化207博物馆。然后刚好是在这个207博物馆的楼上。那这个博物馆蛮特别的，它是一个算是比较私人的博物馆。然后，呃，会在大道城比较后，就是迪化街比较后段的位置。我其实真的蛮喜欢这个地方。那我刚才在填那个回馈问卷，就写的时候发现，哎，其实我来这边已经至少超过四次了。然后在207博物馆这边，呃，我每次来大道城几乎都一定会来，除非就是它刚好已经关了。对，为什么为什么喜欢这个地方？是因为这里就是一个老屋嘛。那它不定期会有一些小小的展览，那都是讲一些比较跟、欸、过去啊、跟一些古迹啊、跟一些文化啊等等有关的东西。它空间也不大了，所以就很快用看完。然后走到上面，它的顶楼这边可以看那个大道城街区的那种红砖屋子，然后远眺淡水河。那其实真的是一个很不错的地方。那简单介绍一下今天这个博物馆它的。前身是一个中药行，那其实你多多少少还能看到那个的中药行的一个呃痕迹啦，像是说可能那个地上的花砖啊，或者是说、欸、三楼这边有一个灶，然后这个灶是在呃主要吧，可能是这样。此外啊，因为这个空间真的没有很大，但是它还是蛮妥善利用，就是在一二三楼的部分都有做一个。展览空间，像这一次一楼到二楼的展览，就是一个比较跟、欸、台湾建筑技术工法有关的一些介绍。就是像是我们可以看到一些木雕啊，或者是呃胶纸陶啊等等这些，平常我们已经看到觉得哎、欸、好像没什么特别，但是如果你仔细再去审视的话，你会发现说，哎、欸、其实这些东西真的是很特别啊，而且做工这么精细，越看越觉得越美。那像是特别像是花砖啊，或者是胶纸陶等等，这些真的是很不容易啦。那最后到三楼部分，然后刚好在讲一个这次展览是便当，虽然空间一样没有很大，然后看一下很快就看完，不过也很有趣，就看到便当在这个台北啊，在大稻城的一个发展史。那它里面有提到一个包饭这个东西，就是有点类似说这个餐厅给你，你就可以跟这個餐厅联络，然后就说，哎、欸，我要什么，呃，三菜一汤之类的，然后他就直接把生菜一汤送过来，然后附上餐具。那这个包饭是在以前便当兴起之前，在大稻埕还蛮流行的。我自己的话，好像算是有类似的经验啊，就是说，呃，在嘉义的乡下的外公家、啊，然后过年的时候，大家都会叫那个，算是叫餐厅吧，然后餐厅就会好几菜，可能八菜一汤之类，反正就是全家团聚，然后就在叫餐厅过来，然后餐厅送过来，就是用那种卡车在那个很像板头的菜啊，然后海附上餐具，然后。我不确定有没有饮料，我记得就是很多菜，然后有汤这样子，就还蛮多东西的，对，有点类似的概念。总之，我真的蛮喜欢这個地方，然后它顶头蛮舒服的，那站在这边吹着风，很享受这个大道城的那种固定情怀。那结束底画207博物馆之后啊，我要暂时离开底画街，然后往民生西路，然后往。新华运动博物馆的方向，因为现在是就是算是台湾文协会一百年嘛，所以可以到那个新文新文化运动博物馆去看一下这个文邪创建百年的一个历史。那其实这一次的旅行并不是什么迪化街小旅行或是大道城之旅，比较着重的还是在台湾文化协会这一块。所以呢，我在离开迪化二零七博物馆之后，走到民生西路便转弯了，然后朝着我今天最主要的目的地——台湾新文化运动纪念馆而去。那在前往台湾新文化运动纪念馆的沿途啊。会经过一个我觉得台湾人都不应该错过的茶叶博览空间，叫做新方村茶行。那其实，在到台湾新文化运动博物馆之前啊，沿着民生西路走，其实会先经过呃新方村茶行。那新方村茶行其实也是一个我不到大道城来蛮常造访的地方。在新方村的对面就是一个有名的蛮老的一个餐厅，叫玻璃路。那其实我都没有去过，但是新方村。基本上它是一个免费参观的茶叶博览空间，蛮值得一看的。新方村茶行从1934年就已经开始落成，然后是一个三进三层楼的呃老宅啊。那三第三楼没办法进去，但一二楼都变成一个展示空间。那所谓的三进就是有三个往内延伸的空间，这样子。在一开始，其实这个都是由新方村的创办人王家的第一代王方群先生开始。这个新方村茶行的那，我们其实可以在新方村茶行的二楼啊，就可以看到呃王家的一些当时的一些文物。那在一楼的部分，就是不定期的会换不同的展览，然后介绍关于一些茶叶知识啊、历史文化等等的。我还蛮喜欢这个地方的，像这一次介绍的东西，一楼主要是以一个嗯不同的茶叶的品种。喝茶的那种茶道的等等的文化的方式去介绍，那其实就在看，然后看到不同品种的茶，那又看到那个像是说红玉啊，那个日月台的红玉红茶，我就蛮喜欢的。在一楼，如果你往里面走，走到更里面一点，你可以看到当时传统的那个备茶空间，然后还有那个检查制茶的那种机器。那我觉得就是你平常都在喝茶，不管是手摇饮还是普通的茶。都应该来这边看一下，然后好好认识一下台湾茶的历史。而且这展览是免费的嘛，就可以尽情的来观赏，还蛮香的，就是都有那个茶香，特别是到里面那个备茶的空间，有很浓的那个茶香味，那还是蛮享受的。说到这个味道啊，其实大道城一路走来都是充满味道的一个地方。我觉得比起声音，大道城可能更适合用。味道去呈现，跟着味道去旅行。像我刚才从大桥头一路走过来，那一条都是很多南北货嘛，刚货，然后就很多那种香味啊、中药香啊等等的。你说声音的部分，可能就是人们的交谈吧。但我觉得这个好像没有特别好收，对，所以就大概是这样子。那等一下这边结束之后，我就要往新文化博物馆那边去。离开新方村茶行之后，顺着民生西路一直走到与宁夏路的交接口。那不要往宁夏夜市的方向，呃，往反方向前进的话，其实会看到外观很华美的进修女中。那并不是要特别走进去进修女中参观了，而是这座女中它本身有着非常指标性的意义。那就是呢， 1 9 2 1年的时候，台湾文化协会就是在进修女中这里成立的。看着这样的一个建筑啊，就多了另外一份呃不一样的敬意。经过静修旅中，继续往前走，其实就会来到台湾新文化运动纪念馆。台湾新文化运动纪念馆，我觉得就是你要了解台湾文化协会的发展，还有在日治时期的时候那一段时间台湾的日常、台湾的非常的最好的一个地方。那这个新文台湾新文化运动纪念馆呢，它的位置是在。宁夏路跟锦溪街的交接口，那它的建筑外观其实蛮明显的是一个圆弧形的一个建筑那有这个鹅黄色的色调。其实这边以前是，呃，日治时期开始就是关押那种反抗者、关押那个呃犯罪的人的警署啦。那到民国时期，甚至变成呃行警总队的办公处，关押政治犯的重要地方。到了现在，它这里转型变成一个。介绍当时台湾人如何开启新文化运动，然后打造属于台湾人自己的民族文化灿烂时光的地方。关于这个新文化运动纪念馆的详细介绍，一样就听听我那个时候走完，然后在现场所分享的一些简单的心得吧。台湾文学百年，那当然一定要来参观跟台湾文化协会文化运动有关的这个台湾新文化运动博物馆。那在前往台湾新文化运动博物馆之前，你走宁下路的话，会经过进修旅中，那它那里是。啊、呃，台湾文化协会的创办地点也是蛮有一个代表性的地标啦。那走过之后，就可以到以前的台北北警察署，现在已经变成了所谓台湾新文化运动博物馆。那一楼的部分就是介绍台湾新文化运动的呃这个发展史。此外啊，还有博物馆本身也有一些相关的历史的遗迹啊，像是说当时因为这里警察署嘛，里面有一个监牢。那就可以直接走进去当时的监狱，那甚至还可以看到所谓的水牢，感受到当时其实是有一个高压的这样的压迫性的存在的。在一楼，你如果就是慢慢看看完台湾文化协会的发展啊，台湾文化运动的这个一路走来呢，那到二楼的特展。这一次台湾文化协会博物馆二楼的特展呢，是蛮有趣的。我自己看完，我就觉得很喜欢，叫做《去吧与百年前的趣味相遇》。那就大概是在讲说，嗯，日治时期那个时候啊，呃，从庶民到文人雅士，他们的呃休闲活动是怎么样的？你可以看到，就大家有各式各样的休闲娱乐，除了所谓的捷径活动啊，那也有呃，像是。去公园啊，去赛麻去玩麻雀，就是麻将啊，或者是说呃看电影啊等等的。那这里面就会有很多不同的体验。自己蛮喜欢的两个体验，第一个是说他有介绍说，哎、欸，各个呃文人雅士他们其实自己私底下有一些所谓的兴趣的、啊、修毕，就是趣味兴趣。那他们的兴趣是怎么样的？你会觉得很有趣，就像是说，哎、欸。台湾第一个女记者杨千鹤，她的兴趣是打桌球。那林献堂，她曾经完成环游世界的壮举。那她也喜欢看电影啊、打高尔夫等等的。在这个展览后面就有一个互动的体验，然后让你去选你自己平常的生活习惯，然后就可以对应到说：哎、欸，那你是跟哪一个名人雅士是同样的性格？那我这样玩一玩之后，我发现，哎、欸，原来我跟呃林献堂是一样的，真的很有趣。结束之后，继续往后面走，就会讲到说这些体验花费需要花费多少钱呢？那其实就是很现实的一件事，像是说它有分成四个，像是呃，蔗农、茶工，还有教师跟医生，然后对应到不同兴趣、不同的那种休闲娱乐所需要的花费，对应到不同的重量的球，那你就把球摆到这个对应到的职位的位置，那像是说。打高尔夫的话，或是说去呃游泳的话等等，其、就是有些需要花钱的娱乐是那个球是比较重的。那你如果放到相对应的位置，那个球就会因为过重，然后就掉下去，所以就会你就会很深刻体验到所谓的金钱的负担。那像是我就是选的教师嘛，那教师照理说看起来应该是算是蛮有社会地位，然后或是他的金钱的收入应该算不错，结果我就选了两个最大最重的运动，就是。打高尔夫啊，然后还有买那个收音机听歌，然后两个球放下去，然后就撑不住就垮掉了。对，大概是这样。然后后面也会介绍一些像是旅行啊等等的，就是当时的一些呃旅行明信片，然后当时的一些旅游地图，还有之后后面的那些都市改造的一些介绍，像是新公园啊，然后圆山动物园啊等等的，真的非常有趣啊，很活泼的一个展览。就欢迎大家来看看。呃，结束台湾新文化运动之旅之后呢，我就会往那个迪化街的方向回去，沿途会经过当时的呃大安医院旧址，也就是蒋维水所任职的这个医院。那现在已经变成艺美这间店了。那从艺美再继续往前走，然后走到南京西路就转弯，然后经过深高沙咖啡厅，再往回去到大道城。然后以小野城王庙为一个终点，大概就是这样子到，然后结束一个大道神之旅之后，我就会到北门馆看一下北门馆最近展出的算是台湾文化百年还是什么的相关的展览，那就是一些台湾的集中在日治时期的一些画家的作品这样子。其实我真的蛮喜欢那个展览的，就是我觉得新文化运动博物馆、新文化运动纪念馆，我每次都念错，台湾新文化运动纪念馆呢，它的这个特展。其实都蛮贴近生活的，不会是那种很生硬的一些政治史、社会史的东西，而是那种很贴近生活的一些呃日常的部分啊。像之前有介绍过什么恋爱啊，或是介绍过当时的日本的一些教育啊，是怎么样教育出一个又一个的小太阳这样子。好，那其实像这一次的展览也很有趣，就是以那个。修毕嘛，兴趣为主题，真的是我觉得大家都值得去参观一下。那在离开新文化运动纪念馆之后啊，我就一直走，然后转向延平北路二段的地方。为什么我会特别绕这一段路？其实是因为我要去延平北路二段31号，现在是易美的店，但是以前是大安医院所在的地方。这个大安医院就是蒋渭水他行医的一个。地点现在已经见不到一些相关的呃设施啊，但是我还是想看是不是旁边有什么一些纪念碑啊、一些说明之类的。哎、欸，结果我还真的在呃义美门市门口那边那个墙面上有看到一个介绍，那介绍大概是二零零一年就已经写好了，就是说蒋渭水跟他大安医院在这里。更令我意外的是，我竟然在。艺美门市的旁边看到一个所谓渭水驿站这个小小的展览空间，那这个展览空间应该是由蒋渭水文化基金会所创立的，虽然真的没有很大，但是蛮精华的啦。就是说这里面介绍了蒋渭水这个人的生平还有相关的史迹。如果你说真的要找出一位对台湾影响至关重要，甚至可以说是国父级的存在，除了林献堂之外，我觉得蒋渭水也是人选之一，因为。这位兼具医师、政党领袖、文化人等等多重身份的历史人物，他对台湾造成了莫大的影响。他的那一份临床讲义，就是讲说，哎，台湾需要教育最大量，需要呃什么知识培养最大量，因为台湾人患有文化知识缺乏症等等的。这个临床讲义呢，其实我觉得到现在还是很适用了。对，那他开创了台湾文化协会，创立了台湾民众党，不是现在那个。他创办了《台湾民报》，喊出了“同胞须团结，团结真有力”，还有“台湾是台湾人的台湾”等等的口号，影响了整个世代，甚至到今天。甚至啊，就是在他已经过世之后，那有五千多人为他送葬。我觉得这样的规模是在台湾历史上真的是非常罕见，可以见到他这个人的重要性，然后他的不同凡响，还有备受多人的尊崇。这样，其实。我觉得这个台湾文化运动之旅，也可以把它规划成蒋渭水之旅，因为蒋渭水它的足迹其实走过整个大道城的很多地方啦、啊。那不过我其实没有选择太多的地点，因为其实很多地方现在已经就变得很普通了，就只是一个它曾经有这边有一个什么建筑相关的点，但是你如果不特别去找，真的看不出来这样。所以我就。只选取了呃相关的纪念馆，然后想说稍微再更深度的认识一下这样。那在离开了这个渭水驿站之后啊，我再往迪化街的方向回去。如果你是跟我一样，就是从南京西路这边要转弯转到迪化街，然后走延平北路二段，这样的话，你会经过这个叫做“深高沙咖啡馆”的地方。那森高沙咖啡馆，它并不是就是以前就是这样子的一个森高沙咖啡馆。这座咖啡馆的二楼，过去它是在日本时代的时候是维特咖啡厅，不知道是不是跟《少年维特烦恼》有没有关系啊？那它在战后又改名叫做万里红，但是“红”这个字就是有点敏感，在那个时候反共的氛围之下，所以又改叫做黑美人大酒家，由红翻黑。那为什么变成黑美人呢？它其实是。翻译至英文 O l beauty 的呃台语意音就是 O meeting 嘛。从这个所谓日本时代开始，文人雅士聚集的咖啡厅，然后到了国民政府之后，这边变成一个所谓公共食堂，因为他们有那个限制那个饮酒场所的那种呃政策，所以限制那种陪酒啊等等的政策，然后变成说咖啡厅或是什么酒楼什么，又变成公共食堂。那听起来就是很像一个什么。自助餐店之类的，那总之，它其实这样子的一个存在，是见证了一段呃日常被国家大事、国家政策所牵连而变动的一个历史啊。所以，身高沙咖啡馆，你经过的时候可以稍微去注意一下，然后就想一下，哎、欸，以前这边曾经是有一个咖啡厅，然后经过不断的变化。好，那其实啊，我在离开呃刚才的那些点之后，总共从一开始十联动。到后来绕一圈回到迪化街，我其实整趟旅程下来的时间比我预期的短上很多啦。可能是因为我真的也没有特别认真仔细的去看每一个东西，因为我觉得很多地方我都走过太多次了，所以我就比较轻描淡写的这样看过去。那后来啊，我终于到我终点，就是迪化街的下海城隍庙这边。那你走到迪化街，你就会发现，然、哦、人潮真的也越来越多了。刚好因为现在可能疫情也趋缓嘛，然后又是年假，所以大家都会出来这边走动。这个就让我想到啊，其实我晚上的那段时间，我要去呃北美馆那边看一场展览。这个展览是也是跟这种文化协会百年有关的，然后这就是收集了当时日治时期的那些著名的艺术家的作品。那其中，他最具代表性的作品便是，呃，画家郭雪湖的《南街英正》。我想，大部分人应该都有看过这幅画啦，《南街英正》它就是一幅直立的画，然后是画大道城这边很多人很热闹的样子。这里的南街其实就在讲迪化街、小海城、黄庙所处的这个永乐町这一带。画中看过来是非常的热闹，那就算到了现在好了，也是很热闹，在。几年前的时候，那个因为每年台北其实都会办年货大街，然后办在大道城迪花街这边。我几年前的时候刚刚有到年货大街这边来看，我会觉得，哎、欸，南街因正这样的景象，好像至今没有太大的改变。除了这个文化魅力之外啦，大道城狭海城隍庙这一带最吸引年轻人的莫过于是月老了。先不说月老，先说这边的主神狭海城隍。那主要是因为当时械斗失利迁居到这边的同安人，他们的守护神就是狭海城隍。呃，其实大道城的发展，也就是因为同安人他们迁居至此而开始的。在日治时期的时候啊，其实已经没有再分什么泉州、漳州、同安还是哪里人，就没有再分了嘛。然后狭海城隍庙的祭典就成了一个非常重要的在地的一个活动，甚至可以跟当时北港朝天宫匹敌的。算是台湾南北两大祭典之一，由此可见，这那个时候台北的霞海城隍庙是多么的呃神圣的一个存在了。因为北港朝天宫，至今大家也都是觉得它是一个算是所有庙宇里面最大的一个存在嘛。那个时候，甚至因为这样，所以火车还必须开加班车，就是因为大家都想要去参拜、去朝圣、参加祭典这样。那如今呢、啊，比起。霞海城隍庙里面的城隍爷，城隍庙里面的月老更是受到许多人的欢迎。那为什么霞海城隍庙会开始拜起月老？就是说，曾经有一位老太太，她每次都会到霞海城隍庙参拜嘛。但是她祈祷了她的孩子能够考上理想的学校，找到好工作，这些事情全部都实现了。唯一的缺点就是感情没有着落。所以在一九七一年的时候啊，老太太就再度向霞海城隍。祈求，那也在他祈求不久之后，他的孩子很快就找到了理想的对象。所以啊，城隍庙里面就多了月老的神像，负责帮城隍处理感情事务。那也成为如今年轻男女朝圣的对象。那有关霞海城隍月老那个灵验的传说，其实还蛮多的、啊，很多故事。那我在第一次造访大道城的时候，就有来拜过霞海城隍的月老。几乎每次来，我也都会来跟月老打声招呼。我其实不是说一个多虔诚信仰的人，不过我觉得到这边拜月老好像变成一个仪式吧。那在我的钱包里面，其实有着当时求来的红线。那我的背包上还有最近下海城隍庙发售的月老文创玉手，但月老好像很忙啊，没时间理我。那其实我也是蛮习惯，就是单身的状态，所以就不强求。所以就是一样继续拜，继续说，就是希望能够遇到有缘的对象，然后也希望。呃、大家都能够平平安安这样，在台湾文化协会百年啊，大道埕因为这样子举办了很多热闹的活动，透过各种方式持续的推动了台湾，持续的为人们推动台湾文化的熏陶。我们现在的情况跟当年其实应该是有很大的不同了。或许每一个人对于呃国家对于这个这片土地的认同有所差异，但是。我们享有前人非常羡慕、羡慕不已的民主与自由，还有站在这个民主自由的前提下源源不绝的创造力。所以我觉得啊，其实你比起总是这边说，呃，我希望平安健康，我希望找到有缘人，这样等等，有点已经变成罐头式的心愿。或许我们应该说，希望我们能够一直保有这样的民主自由。所以我希望特别刚好这个时候是双十节嘛，我很希望是。台湾能够永远这样的自由，而且也因为有这样的自由而得到永远的幸福。今天的故事差不多就说到这边。那其实这一次，呃、大稻城的跟着声音去旅行没有太多的声音，因为。其实我能够收的声音的部分其实很有限，因为顶多就是一些人的交谈声，那没有其他太多可能跟这个有相关的声音。我倒觉得你要到大稻城来一趟旅行的话，跟着味道去旅行反而会比较有感，因为像是那个南北货那边那个味道都很，或是城隍庙香火啊等等，其实那种味道变化是非常多元的。可惜 Podcast 没办法做到这种事情。总之就是，如果大家有时间的话、啊，就欢迎大家去大稻埕走一走，然后去走过这种台湾文化协会的这样的一个路，走过当时的古迹，然后去思考，去认识前人们这样的奔波，然后换来如今这样的、嗯、一个更好的台湾。这样，如果大家觉得蛮喜欢。这次的内容，然后喜欢我节目的话，欢迎可以到 Apple Podcast 给我五颗星，并留下你的评价。而你没有 Apple Podcast 也没关系，你可以透过 k b o x Sound on、Spotify、First Story 等等平台都可以听到我的节目哦。那如果你想要给我一点回馈，你可以直接透过 IG 或 FB 搜寻“叙事圈”就可以联络到我了。那如果可以的话啦，就是希望大家能够给我一点小小的支持。鼓励，不管是三十块也好，三百块也好，给我一点点鼓励，这样子，让我会觉得说，真的很感谢你们，然后会愿意继续做下去。因为其实做 podcast 它还是要付出的成本也不少啦，就像是麦克风啊等等，那个金额也不是说，呃，几百块就可以买得到的。好，那我还是希望大家能够给我一些文字上的回馈，让我能够知道，诶、欸，有什么地方做得好，有什么地方做得不好的。那就让我们能够这个节目能够越做越好。我每个月都会做一个人物故事的采访啦、啊，那目前因为想要问的人可能就比较忙一点，所以可能不会那么快。不过如果你觉得哎你自己很有故事想要分享的话，也可以透过呃刚才说的 FB 或 IG 等等的管道去私讯跟我说。那我们讨论过后，那就可以来安排这个访问的时间，然后寄访单给你。真的很欢迎大家都来分享自己的故事。那这次就差不多说到这边，我们下次见。